0: el siervo de Dios, nuestro sumo sacerdote, el Hijo del Hombre. Matices diversos para contemplar a nuestro Señor Jesucristo. Al llamarlo siervo de Dios, Isaías dibujó una de las más poderosas imágenes que adelantaba proféticamente la gesta de la salvación, la entrega de su vida como expiación, que desemboca en el cumplimiento de los designios divinos, en frutos abundantes de luz y prosperidad. El autor de la Carta a los Hebreos hace, en cambio, una relectura posterior a la muerte y resurrección del Hijo de Dios para hacer emerger una conciencia en modo alguno evidente sobre lo que había ocurrido entonces. Con su sufrimiento y las pruebas que atravesó, se puso en condiciones de compadecerse de nosotros de modo que podemos acercarnos a su trono de gracia con plena confianza y puede ser llamado cabalmente nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo. De él podemos así recibir misericordia y hallar la gracia en el tiempo oportuno. El mismo Jesús en el Evangelio habló reiteradamente de su entrega, del bautismo con el que habría de ser bautizado, explicando que que como Hijo del Hombre había venido no a que lo sirvieran, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. El mismo Jesús lo hizo, antes de Jesús se predijo y después de Jesús se explicó. El rescate de la humanidad por medio de su muerte y resurrección. Aquí tenemos el núcleo de nuestra fe en cuya profesión nos mantenemos firmes. Aquí se encuentra nuestra identidad, por ello damos gracias. Esto es lo que proclamamos con asombro, lo que celebramos con piedad, lo que nos impulsa al servicio, lo que nutre nuestra esperanza, incluso de cara al juicio que a todos espera. Por él confiamos y tenemos incluso la suprema audacia de la libertad. Gracias a Él nos sentimos consolados también en nuestros sufrimientos y su compañía nos fortalece y nos hace perseverar. En Él recibimos la pista definitiva que da coherencia al mundo, el toque de genialidad por el que brilla incansable la gloria divina en el universo. Al pecado lo vemos derrotado, por más que cotidianamente lo percibamos acechante, por más que incluso quienes convivimos con el Señor no dejamos de balbucear torpezas y reclamar insensateces. En efecto, qué reveladora resulta la petición que hoy hacen Santiago y Juan al Señor. Como no lo es menos la indignación posterior del resto de los apóstoles, en cuyo malestar no se reflejaba tanto la valoración de la solicitud misma, sino acaso más bien el que se les hubieran adelantado los hijos de Zebedeo. Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. No tienen idea en realidad de lo que piden. Acarician una dignidad que les parece humanamente apetecible, pero que contradice de raíz la naturaleza de su vocación. De hecho, desde el principio, Jesús lo corrige hacia su pasión, que de hecho, Acababa de anunciarles por tercera vez. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar? Y su firmeza ratifica una disposición que parece heroica. Sí podemos. Aún entonces no han entendido nada. Sí, es verdad, reconoce Jesús. De hecho, pasarán la prueba y recibirán el mismo bautismo del testimonio. Pero lo que quieren lo perciben aún como mérito y no como don. De ahí, que la enseñanza de Jesús para ellos entonces, como para nosotros ahora, ubique al discípulo en el misterio de la muerte y la resurrección que nunca debemos dejar de contemplar. Solo en el servicio redentor está la primacía ante Dios. Y no es nunca un reclamo ni una pretensión, sino un vaciamiento, una entrega. Ejemplos del opuesto abundan en las estructuras humanas. Los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen. Constatación irrefutable que recorre los tiempos, de la que no se escapan no solo los grandes de cada generación, sino lo mismo los que detentan algún poder, aunque sea pequeño, en círculos más modestos de la sociedad. Se defienden prerrogativas y se imponen voluntades. Jesús lo sabe, percibe la tiranía latente Incluso entre aquellos que lo siguen, entre los que están con él y han recibido su enseñanza. Por eso su sentencia ha de entenderse con la gravedad del amor. No debe ser así entre ustedes. Esa trampa arruina su crecimiento. No es un regaño, sino la más delicada lección que quiere ponerlos a la altura del amor supremo. El que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor y el que quiera ser el primero que sea el esclavo de todos. Inversión del corazón que interrumpe la arrogancia y fecunda el sentido del amor. Como Él mismo lo hace patente con su entrega como siervo, como hijo del hombre, como sumo sacerdote. Nos concede reproducir su propio amor para que el nuestro también sea perfecto. Gentil denuncia de la futilidad de la arrogancia, para que la figura de Cristo nos marque con su belleza insuperable. Lo miramos ahora, lo escuchamos, y no solo nos alimentamos de su entrega, para que la eficacia de su redención nos alcance y nos transforme. Su comunión actualiza el amor eterno que nos ha mostrado y lo siembra en nosotros como principio infatigable de vida nueva. Somos bautizados en su don. Él quiere lo mejor para nosotros y lo realiza entregando su vida e incorporándonos a su propia entrega para que todo amor sea perfecto, toda bondad viene de Él y nos hace capaces también de ser buenos en este tiempo oportuno, por pura gracia, por pura misericordia.